0: Je m'appelle Alexandra, j'ai 31 ans et suite à un parcours de plusieurs années euh, en tant que salariée chez Decathlon, eh j'ai croisé le chemin de la naturopathie. La naturopathie, qu'est-ce que c'est en deux mots eh bien, C'est une médecine qui est non conventionnelle et naturelle et qui permet de travailler sur l'hygiène de vie globale d'une personne pour en améliorer eh bien ses capacités d'auto-guérison et donc prévenir l'apparition de certains troubles euh, de santé. Aujourd'hui je suis là pour parler de euh, un sujet qui me tient euh, très à cœur puisque je suis naturopathe spécialisée en santé féminine et du coup euh, j'aimerais parler avec toi du cycle menstruel et ben du sport puisque c'est aussi un peu ton domaine de prédilection il me semble.
1: Bienvenue sur Conseil de sportifs. donc ce podcast, ben vous le savez, c'est un podcast utile. Il vous accompagne dans la pratique sportive, vous permet de reprendre le sport, répond à des questions que vous vous posez et depuis peu, on vous partage des histoires de sportifs ordinaires qui vivent des aventures extraordinaires. Donc là, je pense que vous l'avez compris, Alexandra est avec moi. Bonjour Alexandra. Bonjour Sandrine. On va poser le contexte, on va poser le sujet. On parle de cycle féminin et de sport. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que c'est que le cycle féminin, euh, le fonctionnement, les quatre phases, enfin, voilà, les effets sur la femme
0: Alors euh, déjà, je pense qu'on peut commencer par une chose, c'est que le cycle menstruel ou le cycle féminin n'est pas uniquement composer des règles. Parce que souvent, on associe cycle aux règles. Alors oui, c'est une phase, mais c'est loin d'être la seule. Euh, donc il faut savoir qu'au fil euh, du mois, ben, notre corps va passer par quatre étapes, quatre phases, comme tu l'as dit, qui vont influencer euh, vraiment différemment ben, nos capacités aussi bien physiques que euh, mentales. et Donc ça, c'est important aussi de, de le garder en tête pour le reste de notre échange. Okay. Euh, il faut savoir que le cycle est régi par plusieurs hormones, elle-même sécrétée par le cerveau et euh, nos ovaires. Donc tout commence par la tête. Il faut savoir que c'est d'abord le cerveau qui enclenche euh, bah, le cycle hormonal. Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails des noms des hormones, mais je vais faire très très simple. Ne vous inquiétez pas. <rire> Donc, le cerveau, quand euh, tout va bien, quand il n'est pas en situation de stress trop chronique ou d'autres types de situations qui pourraient perturber son fonctionnement, eh bien, euh, va sécréter ce qu'on appelle la FSH. Donc, c'est euh, l'hormone qui va venir euh, stimuler nos follicules. Donc, les follicules, c'est les petites poches que l'on a euh, dans nos ovaires et qui vont, durant la première phase du cycle, qu'on appelle la phase folliculaires, qui précède donc et avant l'ovulation d'accord eh bien elles vont euh, ces, ces follicules vont commencer à grossir à maturer tranquillement sous l'effet justement de cette hormone fSH quand ces follicules euh, bien commencent un peu à s'agiter dans tous les sens et à, à grossir ils vont elles, euh, vont eux-mêmes sécréter une deuxième hormone qui est l'œstrogène. Une, une hormone je pense que on connaît oui, euh, ce mot là bien je pense qu'il ouais, exact tout à fait. exact et donc c'est ce qu'on appelle, s'il va y avoir un rétro-contrôle, donc les follicules vont sécréter en réponse à, à la FSH cet oestrogène qui va remonter dans le cerveau pour faire comprendre au cerveau qu'il y a quelque chose qui s'est mis en route dans nos ovaires. C'est une... une bonne... Moi, euh... ouais, j'allais dire, c'est une sacrée machine quand même. Ah, c'est une très très grosse machine, très intelligente, mais euh, peu de choses peuvent aussi euh, perturber cette machine. Donc cet oestrogène qui est renvoyé au cerveau fait comprendre à notre cerveau quelque chose qui se met en place. Plus les follicules vont commencer à grossir, plus l'oestrogène sécrété va être, être importante jusqu'à dépasser à un moment un seuil. Et ce seuil va faire comprendre à, au, au cerveau qu'il y a un follicule qui a pris le dessus, qui a sécrété suffisamment d'oestrogène. Et donc en réponse à ce seuil, à ce pic d'œstrogène, le cerveau va sécréter une troisième hormone qui est la LH qu'on appelle l'hormone euh, lutéenisante. Luthénisante, assez compliqué ouais. à dire. Tu me pardonnes si je ne retiens pas hein, oh, les mots. Si, si, tu vas retenir. <rire> je vais faire un petit quiz à la fin. Ah, d'accord, oh, non. <rire> donc, une fois que le cerveau a détecté ce pic d'oestrogène, il va lui-même envoyer euh, une troisième hormone qui est donc l'ALH pour permettre au follicule qui a pris le dessus, qui est devenu plus gros que les autres, eh bien de libérer l'ovocyte. Et donc l'ovocyte, c'est ce qui va permettre derrière la fécondation, éventuellement s'il y a un spermatozoïde qui rencontre l'ovocyte au bon moment. Ça marche. Et pour terminer, on arrive à la phase, donc on, a, on a fait l'ovulation. Donc l'ovulation, c'est la phase justement où le follicule libère cet ovocyte. Là, je suis à la, Et à... À la quelle, quelle phase là Troisième Alors on a, si je récapitule, on a la première qui est la phase folliculaire. Oui donc, les, fo les follicules, les différents sacs grossissent. Deuxième phase, la phase d'ovulation. Le follicule qui a pris le dessus libère l'ovocyte. Oui. Et on arrive à la troisième phase, post-ovulation, qu'on appelle la phase lutéale, Mais aussi qu'on appelle plus communiquement la phase pré-menstruelle. Avec les fameux syndromes pré-menstruels. Je pense que ça, on connaît aussi <rire> Euh, et donc, dans cette phase-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer Il y a la quatrième et dernière hormone qui s'appelle la progestérone qui va commencer à être sécrétée. Et donc, cette hormone-là a pour but de... Euh, moi, j'aime bien l'appeler l'hormone la, la, de la nidation. Elle a pour but de préparer euh, la nidation, donc l'endroit où l'ovocyte va venir s'accrocher lorsqu'il sera fécondé. Si jamais le spermatozoïde, s'il y a un spermatozoïde qui arrive à ce moment-là, et féconde l'ovocyte, eh bien la progestérone va continuer à s'élever tranquillement, c'est le cas de la grossesse. Si jamais il n'y a pas eu euh, d'ovulation, enfin de... pas d'ovulation, de, si jamais il n'y a pas eu de fécondation, pardon, donc si la sper le spermatozoïde n'a pas, pas rencontré de cet ovocyte, eh bien il va y avoir une chute des hormones environ une dizaine de jours après l'ovulation. Et cette chute d'hormones, à la fois la chute d'oestrogène et la progestérone, qui va provoquer... La quatrième phase, la phase menstruelle, ou qu'on appelle aussi nos règles. Donc là, tu viens de me donner la définition et le fonctionnement du cycle féminin. Tout à complet. fait. Alors, il faut savoir que, euh, et quelque chose qui est quand même très important à garder en tête, on passe toutes par ces quatre phases. Par contre, la durée du cycle, donc la durée globale, et même la durée de chacune des phases, va différer et va être variable oui. en fonction des femmes, donc d'une femme à une autre, mais également pour une même phase, en fonction d'un mois ou un autre. Ça dépend vraiment de plein de facteurs, c'est multifactoriel, ça peut, pas, euh, ça peut dépendre de l'alimentation qu'on a pu avoir, euh, d'un niveau de stress à la fois psychologique ou même physiologique, fatigue. que l'on a pu faire endurer la fatigue. Voilà, n'importe quel facteur que des fois, même on peut se dire, bah, c'est pas stressant, au contraire, ça peut être euh, même des fois, euh, je pense à un changement de vie, ça peut être excitant, mais finalement, ce toujours, sont toujours des zones un petit peu inconfortables, les changements. Eh bien, ça, ça, ça provoque à ce qu'on appelle un stress quand même dans le corps. Et ça peut venir dérégler un peu le cycle, l'allonger, le raccourcir. Donc voilà, faut pas s'inquiéter non plus. Euh, de ne pas avoir des cycles comme on l'apprend, de 28 jours avec une ovulation au 14e jour. Ça, ce, ça n'arrive que dans les livres. Oui. Euh, clairement, ça n'arrive pas du tout euh, en, en vrai. Donc,
1: on a ces quatre phases qui diffèrent d'une femme à l'autre et des événements qui peuvent euh, nous arriver. Comment on peut les utiliser au mieux dans notre pratique sportive Parce que c'est ça, finalement, euh, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est comment on utilise ces quatre phases avec des effets différents dans notre pratique sportive.
0: Mmh, ça, c'est intéressant, effectivement. Et c'est un très bel outil, d'ailleurs, je pense, euh, d'entraînement. Quand on commence à se reconnecter au fonctionnement de notre cycle, eh bien, derrière, on peut vraiment s'en servir pour, euh, justement, bah, adapter notre pratique sportive et créer des plans d'entraînement oui. adaptés. Oui. Alors, du coup, bah, je vais reprendre chacune des phases. Ça et je vais, au-delà de, de, de te dire comment ça fonctionne en termes de follicules, libération d'ovocides, etc., je vais plutôt parler d'émotion et peut-être aussi de, de niveau d'énergie. Oui, c'est oui. ça qui va aussi influencer derrière notre pratique. Sportive. Émotion et énergie. Absolument. Euh, quand on prend, du coup, si on reprend la première phase, qui est la phase donc, folliculaire, qui est avant notre ovulation, c'est la phase où les petits sacs sont en train de grossir. Et eh bien là, on, le taux d'oestrogène va augmenter petit à petit. Et euh, c'est ça, en fait, cette montée en oestrogène est généralement accompagnée d'un pic d'énergie. Notre humeur est plutôt, en général, au beau fixe à, cette, à ce moment-là. Donc en gros, euh, petite chose que je n'ai pas précisé, généralement, euh, un cycle menstruel se, se compte à partir du premier jour des règles. Oui, C'est ça où c'est un petit peu dérangeant parce que, par, on, 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 quand on décrit le cycle on finit par la phase menstruelle donc on finit par la phase où on a nos règles mais finalement en comptabilisant les jours c'est vraiment le premier jour des règles c'est le, le premier jour du cycle d'accord donc une fois que ces règles sont terminées en fait, on récupère de l'énergie on a un pic d'énergie dû à cette remontée d'oestrogène donc on a un moral qui est plutôt au beau fixe et notre température corporelle va s'élever petit à petit et donc à ce stade c'est là où le corps il est vraiment prêt à progresser. Donc si jamais vous avez une pratique sportive dans laquelle vous avez envie de, bah, de progresser, d'évoluer, de, de monter en technique par exemple, voire un peu plus de performer, c'est la phase vraiment idéale pour euh, aller graduellement augmenter euh, l'intensité, euh, voire la durée des efforts euh, réalisés. De toute façon, quand on commence à se reconnecter à son cycle, on le sent, on a vraiment beaucoup plus d'énergie euh, à la sortie de nos règles. Donc tout ce qui va être euh, effort plus de nature anaérobie, c'est-à-dire court et intense, c'est vraiment euh, typiquement le type d'effort que l'on peut faire euh, pendant cette phase-là. Et en plus, en parallèle de ça, on a aussi une augmentation de la sensibilité à l'insuline, donc une meilleure aussi tolérance à, à la douleur et à la fatigue. Donc typiquement, vraiment les... Les, les entraînements un peu plus intenses pour performer, pour progresser. Bon, voilà, c'est la bonne phase pour les faire. D'accord, première phase. Est-ce que, est que je suis claire jusque-là ouais, Non, ça va, j'imagine bien. Ok. Je visualise. <rire> tu visualises, parfait. Ensuite, et eh bien après cette phase folliculaire, qu'est-ce que l'on a Nous avons la phase euh, d'ovulation. Donc, ici aussi on a encore une énergie qui est assez importante. Le taux d'estrogène justement, pour euh, la libération de l'ovocyte, est justement à son maximum. Donc là, c'est vraiment le gros pic d'oestrogène euh, qui va amener la libération de l'ovocyte. Passer ce pic, la température va encore commencer à augmenter, puis après va diminuer. Donc, à cette phase-là, on a encore suffisamment d'énergie pour continuer nos efforts assez Intense. intenses. Tout à fait, on peut continuer des entraînements qui sont relativement lourds, si jamais on, est, euh, on a des activités de type musculation par exemple, si on est au poids de corps, pas de problème, on peut aussi euh, faire des exercices au poids de corps, mais on peut encore aller sur des, des, des intensités un peu plus élevées par exemple. Par contre, quelque chose qui est important à garder en tête, c'est que justement pendant cette phase ovulatoire, il faut prêter euh, attention à ne pas aller trop loin dans l'étirement maximal Surtout si on fait des séances de musculation avec des charges qui sont assez euh, lourdes, car justement, les changements de taux d'oestrogène, on a un pic d'oestrogène et juste après, on va redescendre un petit peu l'oestrogène, eh bien, ça va induire une laxicité un peu plus importante au niveau des articulations. Et donc, si on force trop en termes de charge, on pourrait aboutir à certaines déchirures ligamentaires. D'accord, on pourrait donc, se blesser. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais c'est la phase où c'est le, le plus critique. Plus critique. Plus sensible. Disons. On note. Et ensuite, on arrive à la troisième phase et qu'on peut, en termes d'entraînement, qu'on peut aussi mutualiser pour simplifier les choses avec la quatrième phase également. Donc la phase lutéale, ou la phase prémenstruelle et la phase menstruelle, eh bien là, on va justement avoir une redescente des taux d'oestrogène. La température Température également corporelle. En termes de motivation, on commence également à avoir une baisse d'énergie, de la fatigue, voire chez certaines femmes, des syndromes prémenstruels, donc des petites douleurs qui arrivent, euh, des maux de tête éventuellement, sachant que petit aparté, qui est intéressant à garder en tête, euh, d'avoir quelques symptômes prémenstruels, des petites gènes, et même pendant aussi nos règles d'avoir des crampes. C'est normal, l'endomètre Le, est en train de se contracter pour libérer les, les, les règles. Donc c'est normal d'avoir moins d'énergie et être un peu plus fatigué, c'est également normal, c'est dû à ces, ces hormones qui, qui diminuent tranquillement. Par contre, d'être cloué au lit, euh, d'avoir euh, des douleurs au ventre insupportables, des migraines incroyables, ça, ce n'est pas normal. Oui, j'allais dire, ce n'est pas normal. Voilà. Même si on l'entend, ce n'est pas normal. Donc prêtez attention, effectivement, si vous, vous commencez... Euh, à ne plus pouvoir vivre normalement euh, quand, vous vous aboutissez, quand vous arrivez au niveau de, de votre phase prémenstruelle et menstruelle, c'est que là, il y a un petit souci et qu'il faut, voilà, faut essayer de trouver ce qui se passe. Il y a peut-être un déséquilibre hormonal qui, euh, qui est sous-jacent, oui. donc il faut, euh, faut essayer de s'y intéresser. Et en termes d'émotions, ouais. à ce moment-là En termes d'émotions, on est beaucoup euh, vers l'intériorisation. On a envie de voir moins, un peu moins de monde, mm. généralement. Et euh, c'est vraiment de l'introspection. On peut même faire le parallèle du cycle menstruel avec le, la gestion de projet. C'est la phase un peu où on arrête nos projets. Par contre, on est beaucoup plus dans la réflexion, dans la réflexion. le bilan aussi de ce qu'on a pu mener jusqu'à présent. Ouais, c'est drôle. Et la phase euh, justement folliculaire qui, est, euh, qui suit les règles, où on a une remontée d'énergie. Bah, typiquement, c'est la phase où on va plutôt se mettre en action. Un peu la to-do list. On a l'énergie pour le faire. Si on synthétise un peu, euh,
1: un peu ce que tu viens de nous expliquer, ça voudrait dire que sur les deux premières phases, on va aller donc sur des activités euh, très dynamiques, très fortes, très intenses. Sur la deuxième phase, on va aller sur des activités plus douces, de récupération active, de marche, de
0: jog, d'étirement, de, de yoga, de pilates, c'est ça Absolument, c'est exactement ça. Alors Après, il faut aussi écouter ses envies. Il y a des femmes qui restent oui. avec de l'énergie, par exemple, et puis des femmes qui sont peut-être aussi très, très actives. Je pense peut-être même plus aux euh, professionnels du, du sport. Eh bien, euh, Peut-être que la phase folliculaire et la phase ovulatoire, ça va être des efforts très intenses pour elles et la phase euh, qui les deux phases qui suivent c'est pas ne rien faire oui. peut-être que ça va être juste juste diminuer oui. l'intensité diminuer euh, la durée de leurs entraînements et puis, pour d'autres femmes, eh bien, ça va être de passer euh, de, euh, effectivement, d'un entra entraînement de musculation ou même au poids de corps à de la course à pied, à euh, de, du yoga, du pilate, euh, de la marche, peut-être un petit peu de natation, mais euh, tranquillement. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit qu'il y a vraiment, finalement, une, une bivalence comme ça de euh, je me donne à fond au début et puis ensuite je ralentis. Chacun a sa manière de ralentir. Oui, oui, Par oui contre, ça dépend de sa pratique, finalement, de son niveau voilà. d'activité sportive. Exactement. Par contre, c'est important d'avoir ces, ces phases-là de récupération et de décharge, puisque le corps qui s'apprête à vivre bah, les menstruations, il faut savoir que les menstruations, bah, on perd du sang, on ne perd pas que du sang, mais on en perd quand même. Donc on va avoir aussi des besoins qui vont, nutritionnels qui vont aussi évoluer. Et euh, en naturopathie, on a aussi ce qu'on appelle nos émonctoires. Donc les émonctoires, ce sont les organes qui permettent d'éliminer les toxines au quotidien. D'accord. Donc on a cinq émonctoires hein, euh, chez l'être humain. On a euh, le foie, les intestins, les poumons, les reins et la peau, qui sont des, des organes qui nous permettent quotidiennement d'évacuer nos toxines. Mais pour la femme, la femme a la chance d'avoir un sixième émonctoire qui s'appelle l'utérus. D'accord. Et donc l'utérus a pour objectif justement de libérer une partie de nos toxines durant cette phase menstruelle. Donc le corps, ça veut dire qu'il va être aussi un peu en phase de détox pendant la, les, la phase menstruelle. Donc Nettoyage. Exactement. La fameuse détox, pas la détox pour perdre du poids l'été, la détox qui permet le nettoyage naturel ouais, la douceur. L'organisme, nettoyer l'organisme. Tout à fait, exactement, et naturellement. Et donc, il faut aussi l'accompagner pour ça. Il ne faut pas forcément le stresser encore plus avec une activité physique intense si on n'en ressent pas l'énergie. En revanche, continuer à bouger son corps quotidiennement, ça, c'est utile. C'est très utile et c'est même nécessaire. Ça va permettre encore mieux le nettoyage euh, ouais. de l'organisme. On peut dire finalement qu'on en fait
1: un allié, enfin ce cycle féminin ou menstruel, on en fait un allié dans notre pratique sportive. Et moi
0: j'adore j'adore le voir comme ça, effectivement, parce que la première chose que je dis à mes clientes, c'est tout comme l'alimentation, tout passe par la variété. Il n'y a pas une alimentation parfaite, il n'y a pas euh, un entraînement parfait. Par contre, ce qui est utile pour le corps, c'est de varier. On a différents besoins, et donc c'est seulement en variant qu'on va pouvoir assouvir et répondre à ces différents besoins. Et donc, voir le cycle menstruel comme un outil, comme je le disais au départ, cest dire dire ben, forcément, si je le suis, si je suis épique d'énergie, je vais nécessairement devoir adapter mes différentes activités sportives. Donc, du coup, je vais forcément avoir un travail qui est beaucoup plus complet. Donc, c'est ça qui est intéressant. J'étais en train de me poser la question euh, en t'écoutant.
1: Est-ce qu'il y avait vraiment, je ne sais pas, des, des, des contre-indications, vraiment des choses à, à ne pas faire ou
0: tu vois Il y a une chose qui me vient en tête, c'est notamment pendant la phase menstruelle justement. Oui euh, donc pendant les règles, on va essayer d'éviter tout ce qui est travail abdominal trop intense, ah. tout simplement parce qu'on a des crampes, Parfait. comme je le disais tout à l'heure, et c'est normal. Donc on va éviter de trop forcer sur les abdominaux, ça ne veut pas dire ne pas faire des, des activités de type pilates qui vont travailler en profondeur le gainage, oui. euh, le transverse, mais on ne va pas faire des abdominaux, euh, pas des séances abdos euh, d'un quart d'heure par exemple, ou de 20 minutes. Et qui vont venir aussi forcer sur le périnée. Et ça va donc accentuer euh, le flux menstruel. La deuxième chose, notamment, euh, je pense, euh, et je parle aux personnes qui pratiquent le yoga, on va essayer aussi de d'éviter tout ce qui va être posture d'inversion. Ah oui, je me que Donc que... les postures où euh, voilà le bassin est au dessus du cœur ah oui. et de la tête. Tout simplement parce que en faisant ça, et eh bien euh, on va éviter l'écoulement du flux. Or, comme je disais tout à l'heure, eh euh, les flux euh, menstruels, c'est une manière pour le corps d'éliminer les toxines. Donc on va éviter de mettre un bouchon, on va essayer de le laisser faire ouais, naturellement. Ouais. en fait. Voilà. C'est vrai que maintenant que tu, tu le dis euh, dans certains
1: cours de yoga, euh, certains professeurs le stipulent en, des fois en début de séance. Enfin, quand ils ont des séances euh, avec beaucoup d'inversion, c'est vrai que mmh. certains euh, posent la question euh, aux, aux sportifs qui
0: sont, euh, qui sont dans la salle. Donc oui, complètement, tout à fait. En fait, la, la, le, le principal indicateur euh, que, je peux, que je pourrais partager à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est d'apprendre à écouter ces, ces fluctuations d'énergie pendant le cycle. Le corps, en fait, il sait mieux que tout le monde. Hein. Il sait même mieux que ce que je suis en train de dire. Donc, euh, ce n'est pas facile, mais apprendre à écouter euh, ces pics d'énergie, ces fluctuations d'énergie, d'émotions, c'est ce qui va nous permettre de nous orienter, en fait, vers l'activité qui, à l'instant T, nous donne envie. Oui. C'est ce que j'appelle le sport intuitif. J'avais une autre question, à forte dose, est-ce que le sport peut faire disparaître les règles Oui, alors après il faut définir ce que c'est à forte oui. dose, et ça dépend, euh, très, euh, ça dépend de, de la personne, hein. on a tous des, des seuils de tolérance euh, bien spécifiques, mais oui, le sport peut faire disparaître les règles, comme tout, hein, c'est l'excès est l'ennemi du bien, comme je le dis souvent, pour différentes raisons. La première, c'est que euh, le sport et notamment une, une intensité assez accrue euh, d'activités sportives, notamment euh, pas mal de, de sportifs de haut niveau oui. euh, le subissent, et bien ça, ce qu'on appelle acidifie le terrain, donc notre organisme, c'est source d'acidification, euh, et donc ça, ça va provoquer un stress physiologique de nos cellules, et donc perturber les signaux qui vont être envoyés par notre cerveau. Or, qu'est-ce qui régit au tout départ le cycle hormonal Eh bien, c'est notre cerveau et plus précisément nos glandes hypothalamus et hypophyse. Donc, si le corps est stressé, eh bien, euh, il va sécréter encore plus de cortisol pour euh, l'hormone du stress, la fameuse hormone du stress, pour pouvoir justement, eh bien, surmonter ce stress, qu'il soit psychologique, mais aussi physiologique. Et il faut savoir que ce fameux cortisol emprunte les mêmes autoroutes que euh, nos hormones sexuelles, notamment la progestérone. Donc, le corps, en cas de stress, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut pas nous faire nous reproduire, il veut nous faire survivre. Donc, il va squeezer le, le cycle menstruel et il va se dire, je me focalise sur le cortisol. D'accord, en fait, il laisse la place au cortisol. J'ai l'impression, quand tu expliquais ça, je voyais deux,
1: une seule route et je voyais deux, deux, deux petites voitures qui voulaient les, emprunter cette route et t'as le
0: cortisol qui prend la place euh, du reste, quoi. C'est ça, en fait. La... Habituellement, la, la route, elle est à double sens et euh, tout le monde peut, bien, euh, circuler. peut bien, fo... bien circuler ensemble quand tout va bien, mais s'il y a un excès d'embouteillage au niveau du cortisol, et eh bien, c'est lui qui a la priorité. D'accord. Et Sauf que la route, elle est... elle s'agrandit pas. Donc, euh, okay. donc là, c'est le cycle, en fait, qui est mis de côté ouais. et c'est comme ça qu'on peut avoir des cycles qui s'allongent et qui s'allongent tellement que finalement on en perd euh, les règles
1: donc là on est bien d'accord quand même qu'on parle de, de forte dose euh, type
0: athlète oui. féminine enfin oui. voilà hein, on va pas, oui. pas dire euh, aux gens de de sport <rire> oui bien sûr c'est on parle vraiment de forte dose mais aussi forte dose par rapport à de, et deuxième mais deuxième raison par rapport aussi à euh, notre masse, masse grasseuse par exemple donc, il y a une, un deuxième facteur qui peut faire, euh, faire en sorte que les, les règles disparaissent, c'est la baisse de la masse grasse. Donc, ça peut être en lien avec une alimentation qui n'est pas adaptée, mais aussi avec trop d'activités sportives par rapport à notre alimentation. Okay. Donc, on dépense plus qu'on apporte ouais, à y notre corps. Il a un mauvais corps. dosage, là. En gros, il nous faut du gras pour faire nos hormones. Donc on a besoin de gras. Alors je parle pas du gras Oui, de, Non mais les bons gras. gras. les bons gras, les bons acides oui. gras, on en a besoin. Et tous les jours. Ça
1: marche. Ok chef.
0: C'est tellement quelque chose que j'entends. Et, et, voilà, et même moi, hein, que j'ai entendu et que j'ai aussi appliqué pendant trop d'années, que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur de, de le communiquer avec beaucoup de poignes. <rire> bah, c'est fait, en tout cas. Euh, c'est passé. Enfin moi je l'ai ressenti fortement.
1: Donc euh, ok chef. <rire> <rire> si tu devais euh, en, je sais pas, euh, trois mots, quatre mots euh, ou une phrase euh, nous donner euh, voilà, un conseil sur effectivement euh, euh, le cycle féminin euh, allié dans la pratique
0: sportive. Eh bien, je vais reprendre ma pépite. Oui. C'est-à-dire euh, apprenez d'abord à comprendre votre cycle et donc ressentir les fluctuations d'énergie et d'émotions que vous allez pouvoir vivre en fonction des jours de votre cycle et Prenez ça comme un jeu et choisissez l'activité sportive qui euh, vous donne envie à l'instant T. Et elle sera forcément bonne pour vous. Et deuxième chose, n'oubliez pas le bon gras.
1: <rire> merci Alexandra, merci beaucoup. Merci Sandrine. Bon, alors bah écoutez, suite à cette conversation, bah écoutez, si vous l'avez aimé, je pense que vous l'aimerez de toute manière. Vous la partagez, vous la diffusez à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous n'oubliez pas d'aller voir Hygiène de vie. Tu peux, tu peux le préciser, hein, le podcast, ça, ça nous intéresse si tu veux donner le nom. C'est Éclosion par Hygiène de Vie, on est bien d'accord C'est ça, c'est Éclosion par Hygiène de Vie avec le chiffre 2 pour Hygiène de Vie. De toute façon, je mettrai le lien de ton podcast sur les descriptifs de notre podcast. Donc vous partagez, vous diffusez à vos amis, votre famille sur vos réseaux. Vous vous abonnez à nos deux chaînes, celle d'Alexandra et celle de Decathlon. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute et une belle semaine. Merci Alexandra. Merci Sandrine, à bientôt.